0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und heute geht es um die Produktfotografie. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ein bisschen zuhören. Es wird heute nicht so lange dauern, aber es geht um ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Produktfotografie. Ich hatte im letzten, letzte Woche über Licht gesprochen und vor allen Dingen auch Licht und Menschen. Und darüber, dass Licht eben eine ganz elementare Erfahrung des Menschen ist und deswegen auch sehr intuitiv begriffen wird, dass es aber gelernt werden muss. Und weil, weil sonst kann man die Sprache des Lichtes vielleicht nur ungenügend äh, umsetzen und wiedergeben. Und das gilt natürlich für Menschen, aber das gilt ganz besonders für Produktfotografie. Weil Produktfotografie kann man nicht so intuitiv, also Produkte kann man nicht so intuitiv beleuchten, äh, wie man das bei Menschen machen kann. Ganz einfach deswegen, weil Produkte teilweise viel empfindlicher sind. Also schauen wir uns mal zum Beispiel ja, Silberbesteck an. Spiegelnde Elemente, Töpfe, da sieht man das ganze Studio drin und ähm, machen Sie da mal ähm, Beleuchtungen, das sieht äh, ganz schnell ganz übel aus und Sie kriegen nur mit ganz viel Mühe oder sehr viel Kenntnissen vernünftige Ergebnisse hin. Das gilt aber nicht nur für Metalloberflächen, für Schmuck, das gilt für Keramik, das gilt natürlich auch für Food-Fotografie, also Essen und genauso natürlich auch für Stoffe, für Mode, für ja, Bettwäsche, Teppiche, alles Mögliche. Jedes Produkt hat seine eigenen, ja, seine eigenen Herausforderungen und Probleme, die man einfach lernen muss. Ich glaube, es wird nirgends so deutlich, dass reine Intuition beim Licht nicht ausreicht. Was man da beherrschen muss, ist zum einen, was ich schon erwähnt habe, eben Reflexion. Wie reflektieren Diamanten? Wie kriege ich die Spiegelung im Ziffernblatt einer Uhr weg oder auf dem Glas über dem Ziffernblatt? Wie kann ich einen Stoff so wiedergeben, dass er a vom Material und von der Oberfläche erkennbar ist, aber auch farbverbindlich, sodass nachher im Katalog dieselbe Farbe oder eine fast dieselbe Farbe wie im Original zu erkennen ist. Also hier sind ganz viele technische Know-how, ganz viele Kenntnisse notwendig. Und ähm, was ich letzte Woche beschrieben habe über Instagram und ähm, die sozialen Medien, dass es sich viele Leute einfach zu einfach machen äh, und das führt dann so ein bisschen zu einer, naja, so zu einer schwammigen allgemeinen ähm, ja, Beleuchtung, die nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Wie gesagt, es gibt auch immer gute Leute und es gibt immer Ausnahmen. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber so das Gros an Bildern ist doch sehr mainstreamig und flach. Und in der Produktfotografie tut man sich noch schwerer. Und da gibt es Lösungen. Es gibt so einfache Lösungen für jedermann, die auch durchaus sinnvoll sind, aber nicht für den professionellen Bereich taugen. Kennen Sie sicher, gibt es auf Ebay zu kaufen. Das sind solche weißen Lichtboxen, wo man einfach ein Objekt reinstellt, irgendwie beleuchtet und dann ist überall außenrum weiß und dann sieht das schon irgendwie gut aus. Und das ist auch so eine, so eine Light-Version von Produktbeleuchtung, die, sagen wir mal, für Ebay ganz gut funktioniert. Also ich stelle jetzt, ich verkaufe Eierbecher und ich stelle die in diese Lichtbox rein, also eine weiße Kiste. Von vorne offen, dass ich es mit dem Handy oder der Kamera fotografieren kann. Oben eine Lampe drauf und dann habe ich weiches, weißes Licht von überall. Ich kann alles erkennen. Passt. So arbeiten aber Schmuckfotografen oder Produktfotografen oder still fotografen natürlich überhaupt nicht. Und ähm, da trennt sich dann auch wieder Spreu vom Weizen. Also auch hier wieder die Rezept, also nach Rezept fotografieren. Einfache Mittel, möglichst schnell, ohne Kenntnisse. Sehr beliebt. Niemand möchte viel lernen. Und dann eben die Profis, die wissen, wie es geht. Und die können natürlich, die haben ihre Tricks und die wissen, wie man spannend fotografiert. Und ich habe am Schluss von diesem Podcast wieder zwei Fotografenbeispiele, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, anzuschauen zu diesem Thema. In der Produktfotografie gibt es auch zwei ganz grundlegend verschiedene Herangehensweise der Beleuchtung. Die erste Herangehensweise ist die sympathischste, aber die funktioniert nicht immer. Das wäre die natürliche Umgebung. Also nehmen wir mal an, Sie wollen einen Teller mit Obst und Gemüse fotografieren für einen Katalog oder Lifestyle-Magazin, dann ist es am charmantesten, wenn Sie einen Wintergarten zur Verfügung haben mit einem italienischen Holztisch. Also richtig schön diese frühlingshafte oder frühsommerliche Atmosphäre. Die Sonne ist schon abends sehr weit unten und gibt ein wunderbares warmes Licht, das sich in den Scheiben und in diesem Wintergarten bricht. Und dann nutzen Sie dieses natürliche Licht in dieser Umgebung, die auch schon so schön heimelig aussieht, schön dekoriert, für Ihre Fotografien. Und dann muss man höchstens noch ein bisschen aufhellen, wenn die Schatten zu intensiv sind. Das ist optimale, aber natürlich nicht immer machbar. Viele Objekte lassen Sie auch nicht so einfach jetzt irgendwo in so eine Umgebung packen. Ähm Dazu braucht man dann eben ein Studio und dann wird es gleich schwierig, weil im Studio ist ja erstmal nichts. Das ist ein leerer Raum, schwarz oder weiß, dann hat man Hintergründe, dann baut man auf und dann muss man das Licht halt komplett simulieren. Und viele machen einfach den Fehler, dass sie zu viel Licht auf einmal aufbauen. Auch hier gilt immer, erstmal die Hauptlichtquelle. Also ich simuliere das, was ich sehen möchte, mit einer Hauptlichtquelle. Also kann ich die Sonne nehmen, ich kann auch ein weiches Licht nehmen, aber es muss eine Hauptlichtquelle sein, die meine Bildstimmung erzeugt. Dann kommt als zweites die Aufhellung. Und dann kann man ganz vorsichtig Effektlichter, also Streiflichter, Gegenlichter, ähm, reflektierte Lichter einsetzen, die das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Äh, die Herangehensweise ist eigentlich gleich wie bei der People-Fotografie. Aber das muss man lernen und das ist gar nicht einfach. Und äh, wenn Sie Produkt fotografieren wollen, wenn Sie es nur zum Verkaufen auf Ebay machen, kaufen Sie sich so eine weiße Lichtbox für 20 Euro geht, wenn sie aber beruflich Fotograf werden wollen und sie wollen Lebensmittel, Schmuck, Uhren, Fahrräder fotografieren, dann müssen sie einfach mehr drauf haben. Mehr drauf haben heißt lernen, auch wenn es aktuell nicht so beliebt ist zu lernen, viele Leute gehen, wie ich im letzten äh, letzte Woche erklärt habe oder erzählt habe, äh, nur noch nach Bauchgefühl und Meinung und äh, wollen gar nicht mehr lernen oder wissen. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Wer lernen und wissen will, der geht auf die XLab Akademie und schaut sich die Kurse an. Der Produktfotografiekurs, der macht genau das, dass sie wissen, wie es geht. So, und jetzt am Schluss noch die beiden Fotografen, die ich heute vorstellen möchte, die richtig coole Produktfotos machen. Einmal ist es eine Instagramerin, ich glaube aus ähm, London oder aus dem Königreich, ähm, die heißt, her, ich glaube, das ist, ich, ich verlinke das, das. auf Instagram heißt es, her dark materials oder my dark materials. Ich glaube, her dark materials heißt das. Verlinke ich. Die macht unheimlich tolle Stillleben, hauptsächlich Foodfotografie, aber auch manchmal Blumen in einem extrem tollen Licht, das immer so ein bisschen morbide wie Rembrandt-Malereien aussieht. <lacht> Lohnt sich anzuschauen. Meistens sehr dunkle Materialien, deswegen heißt das äh, der Account auch so. Wunderbar inspirierend. Und wenn sie eine sehr kommerzielle äh, amerikanische Fotografin, ich glaube, eine amerikanische Fotografin ist es, die auch sehr frech, bunt und modern in Szene setzen kann, aber auch Schmuck, ähm, Parfum und so weiter in Szene setzt, das ist Jess Bonham Ich hoffe, ich habe äh, den Namen richtig ausgesprochen, verlinke ich auch hier. Schauen Sie sich die an. Nicht nur gucken, gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern schauen Sie mal, was die mit Licht machen, die beiden. Das ist wirklich spannend. Ja, und äh, mit dieser Inspiration lasse ich Sie jetzt weiter in den Abend und ich freue mich, dass Sie dabei waren und äh, dass Sie vielleicht wieder was mitgenommen haben. Bleiben Sie dran, lernen Sie, das ist das Allerwichtigste. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal aus dem X-Lab und dem Podcast Fotografie pur, Rüdiger Schestag.